0: 德国之声《禁书选读》，毛泽东的大饥荒，作者冯克，由新世纪出版社授权播出。第二十四节：小偷小摸，在集体化的外衣下，在武装民兵的公开支持下。党的官员开始剥夺人民的一切私有财产，特别是在农村，面对贪婪的干部，农民只有任人宰割。这是一场对付人民的持久战，因为每次新一轮的掠夺都会把拥有私人财产的微弱希望扼杀在萌芽状态。在湖南湘潭。当地人民不会忘记在当地刮过的六次共产风。第一次是在一九五七到一九五八的冬春，为了推行资本积累，金钱、瓷器、银器及其他贵重物品必须上交。第二次发生在一九五八年夏天成立人民公社的时候。第三次是为了大炼钢铁，共产风。吹走了人们家里的壶、锅和铁制的厨具，然后在一九五九年三月，省银行冻结了所有的储蓄。第五次秋季，由于大半水利再次启动，工具和木材被无偿征用。最后，一九六零年春天，地方领导为了建立大猪栏，夺走了农民的猪和建筑材料。大多数人对公开的掠夺几乎毫无办法，但他们不是被动的受害者，他们创造了一系列的生存方法。最常见的做法是遵循自然惰性的代工。高音喇叭要大家鼓足干劲儿，强暴在歌颂劳模完成生产计划，但在工厂车间里弥漫着一片漠不关心的气氛。在冬天的北京，一个典型的四十多人的车间里，五六个工人会习惯性地蜷缩在炉前取暖，而其他工人则溜出去排队买东西或看电影。干部根本没有办法控制每一个工人和惩治一切违反纪律的行为。中宣部更全面的研究显示，在上海，多达一半的工人不遵守工作纪律。有些人会晚几个小时上班，其他的人花很多时间聊天，有几个懒人不做任何工作，只等吃下一顿饭。在收工前，许多工人已经走掉了。国家越是陷入饥荒，人们越是偷懒。1961年，上海一个工人的平均年产值比1959年减少 40%。工人更多了，生产出的商品反而更少了。磨洋工当然只是生产率大幅下降的许多原因之一。正如我们在第十八章看到的，问题在于到了一九六一年，工厂的工人已经成了磨洋工的老手。一九五九年，许多农民不得不在没有饭吃的情况下成天干活。消极怠工，除了是营养不良的结果，也是求生之必须。为了度日，人们必须学会保存一点能量。在干部巡视的时候，农民会努力耕地，但只要干部从视线中消失，他们就会放下手里的农具，坐待收工。有的地方的农民会在关键的十字路口站岗放哨，以便其他的人睡上一个下午。如果干部管得不严，当地一半的人就会逃避劳动。有些村庄领导比较宽容，家家户户就蜷缩在一起，一连几天不起床，用真正冬眠的方式度过严冬。有些历史学家认为，黑市、不合作、代工、盗窃都属于反抗行为。是庄稼人这样的弱者用来对付国家的武器，但社会各个阶层都有类似的生存本能。如果真的存在着什么反抗行为，共产党可能已经垮台了。面对由政权造成的激进，许多人没有选择，只好无视传统的道德标准，能偷多少就偷多少。盗窃是普遍存在的现象，其严重程度取决于需要和机会。运输工人的位置最容易窃取国家财产，因为上百万吨的货物要经过他们的手。在武汉港六号码头的一千二百名工人中，有两百八十多人常年以保养和修理为名盗窃列车上的货物。在内蒙古呼和浩特火车站的八百六十四名搬运工人里，半数有偷窃行为，邮包被窃是常见现象，而且往往是在党员的组织下干的。广州市邮政局的一个私人小组偷拆过上万件海外寄来的包裹，取走了手表、钢笔、人参、奶粉、干鲍鱼和其他礼品，很多被窃的东西。在拍卖会上出售给邮政工人，这个邮政局有一百多干部参加了偷拆邮包的活动。学生偷食堂里的东西，一九六零年南京大学一个月中就出现了五十宗窃案。在南京郊区江陵县湖熟中学，小偷小摸是学生之间的常态，从厨房偷胡萝卜开始。这种行为逐渐成为一种生活方式。国营商店和百货公司的职员会巧妙地篡改收据或开价收据。徐继树，上海友谊商店的售货员，通过篡改收据，日积月累，攒了总数达三百元左右的钱财。在药店供职的黎山地承认，几年来每天拿走亿元人民币。使他的工资几乎翻了一番。如果说城市中的小偷小摸是因为存在着大量的机会，那么农村中的小偷小摸就是出于必须。许多农民只有依靠自己的机制，才能在饥荒中生存。在粮食生产的每个阶段，农民总是试图为自己保留一部分。在小麦或玉米完全成熟之前。这些做法就从田里开始了。这是一种名为“吃青”的传统做法。当民兵不注意的时候，农民在田里悄悄地摘下谷物，用手搓去谷皮，生吃下去。吃青常见于北方。和稻田相比，茂密的玉米地和麦田更适合于藏身。玉米是一种生长能力很强的作物。能够在田里待相当长的时间，从而为不断吃青提供条件。一九六零年，因为农民吃青，一些公社的秋收几乎是名存实亡。在山东广饶，有个大队在玉米成熟前就吃掉了百分之八十，小米和绿豆则颗粒无收。也是在山东的胶县。所有谷物近百分之九十失收，全省有成千上万件类似的事件。很多在田里偷吃的人被当地民兵打死。安徽宣城整块地被吃得干干净净，就像刚被一群蝗虫啃过一样。回忆当年的饥饿，农民曾木说出了偷吃的重要性：没偷的人都饿死了。偷吃过的人还活着。德国之声《禁书选读》。在检察员的默许下，已经脱粒和装袋的粮食，在注水后出售给国家。正如我们已经看到的，仅广东一省国家储备的三十亿斤粮食中，就有三分之一。因为含水量过高而腐烂，虽然储存条件差也是原因之一。粮食一旦卖给国家，大量的盗贼就会出现在粮食的运输过程中。在广东新兴县城 ，1960 年出现了将近900起盗窃事件。来自新河的船夫林四，在不同场合拿走了大约1000斤粮食。另一些人偷得更周到。他们用沙子和石头顶替被盗的粮食。在广州，运货的人用竹筒把粮食从口袋里弄出来，再把沙子返回袋子中。在江苏高邮县，差不多每个船夫都为自己偷粮食，平均每人每年偷三百公斤。国家粮仓的看守也偷窃。在河北与内蒙古接壤的张家口。五分之一的看守有不诚实的行为，有时在党员的默许下偷窃粮食。管理邱县粮食收集站的干部有一半存在腐败问题。经过如此之多的贪婪的手，人们想知道有多少粮食最后实际到了食堂的饭桌上。根据苏州在本地进行的一个调查估计。一公斤大米约只有一半左右能达到它的最终目的地，先是在储藏和运输中被人偷窃，然后是会计的中饱私囊、干部的假公济私和厨师从中克扣，最后才能成为一碗米饭端上食堂的饭桌。地方干部与农民联手，就会形成强大的盗窃集团。他们的诡计和欺骗可以使整个村子面受饥荒之苦。有些村庄保持两套账本，一本是村里的实际数字，一本是糊弄上级粮食检查员的假账。这种做法在广东省非常普遍。湖北宣恩县三分之一的会计造假账，在重阳县，一名支部书记向上级公社报告了大约五十万斤的产量。自己的账簿上记的却是六十三万斤。一九五九年六月，根据河北省委办公室的调查，粮食的库存记录比实际储量少了三点二亿斤，这主要是会计报告弄虚作假的结果。从农民手里征集余粮是严厉而且血淋淋的，因此没有上交的粮食隐藏起来并不容易。在湖北孝感，检查组发现最大的地下粮仓藏匿了十二万斤粮食。在义堂公社，六万斤粮食被藏在假墙、衣柜或棺材里。有一个叫五落的地方，一次搜查就从十五户人家缴获了五点二亿斤粮食。有些地方干部在收获之后立即私分粮食，并将农民。在民兵来征粮以前，尽量多吃。全国各地都有干部悄悄地给农民发放粮食，帮助他们度过饥荒。河北易县有个公社，每亩收获的粮食中就有二十至二十七斤被分到社员手里。检查组经常发现地方的黑粮仓，在交河县。几乎每队都有一千五百斤左右的地下粮仓。当天津近郊孙氏公社的领导留下三十九万斤种子时，他直言不讳地说：“国家的粮食也是群众的，群众的也是国家的。”湖南有二十三个县实际拥有的粮食比上报多出百分之五到百分之十。总数达七千二百万斤，最极端的例子之一是浏阳，在彻底检查了三万个粮仓以后，多出了一千五百万斤粮食。但是相反的情形更为普遍，在许多地方的领导宁愿老百姓饿肚子，而不敢请求上级调粮。他们怕向上级伸手会被视为懒人乞讨，没有鼓足干劲儿。地方干部使用的另一种办法是向国有粮仓借粮，在河北，大约七千一百四十万斤粮食就这样被借到一九五九年四月。粮仓同意出借，通常是迫于上级干部的压力。天津附近孙家公社书记李建忠打电话借粮，被粮库工作人员断然拒绝。当地领导马上来到粮库下达指示：“叫赊也得赊，不叫赊也得赊。今后有什么事我等当场商定借出七万斤粮食。在城市中的单位和机构也经常是有借无还。一所中学用借来的粮食养活自己的学生，欠了三点五万元债务。最后粮食耗尽。人们开始向周围的人下手，从同村的人、邻居甚至亲戚那里偷吃的。南京所有邻里之间的冲突中有一半涉及食品，人们互相偷吃的，以致为此大架。儿童和老人受害最深。例如丹阳市，有人抢了一个失明的老祖母用救济券买来的小米，在农村。为生存而进行的激烈竞争，逐渐侵蚀任何社会的和谐和凝聚力。长沙廖家村绝望的干部面对盗窃盛行，毫无办法，只好告诉农民：“只要不偷自己的村子，就不会受到惩罚。”农村一旦失去了维系社区的纽带，家庭就成了争斗、妒忌和冲突的舞台。一位妇女还记得，她的婆婆睡觉时把装食品券的袋子系在脖子上。她的一个侄子在寒冷的冬夜剪断绳子，用偷来的食品券换糖吃。这名妇女数天之后就饿死了。人民公社、农村家庭到处都是紧张和怨恨，因为饥荒，昔日的邻居、朋友和亲戚成为冤家。湖北一个党的官员在分配夏粮的时候说：“国家和大队，大队和大队，个人和个人，上下左右都有争论。暴力出现了，单位或小组因为夏粮的分配打得四分五裂，社员为了吃粮而打架，专门制作了棍棒和刀具。”在湖北英山县。两个倒霉的男子偷小米，发现后被吊死在树上。在饥荒中，一个人有所得，另一个人就有所失。小偷小摸看上去是针对抽象的国家，付出代价的却是食物链底层的小人物。在云南宣威县，几个村干部在1958年12月交粮食的时候虚报数量。这批粮食是铁路工人的口粮。这个计划本应为八万工人提供热量，但没有料到临近村庄交付的粮食大大低于计划的要求。铁路工人，他们也是从农村来的普通农民，因此饿了几天，大约七十人在月底前饿死。在农村，激进的公社化造成了物资奇缺。一个人的生存取决于另一个人的饥饿。高层的错误政策和各单位私下的自我救助，使中国的农村分崩离析。尽管难以区分饥荒中哪些是自我毁灭，哪些是自我救助，到头来受害最深的还是弱势群体和穷人。德国之声《禁书选读》毛泽东的大饥荒，作者冯克，由新世纪出版社授权播出。